0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis otro día más esta emisora de La Virgen, la emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo. ¿Qué tal va la tarde? Confío que sea una jornada estupenda la de hoy y vamos a mejorarla todavía más escuchando este programa, esta casi hora de programa dedicada a al compendio del catecismo, a la belleza de la doctrina de nuestra fe católica, una doctrina que luego, conocida, debemos hacer vida. Estamos en un mundo en el que el Señor nos ha enviado a ser luz en medio de la tiniebla, una tiniebla que a veces aparece en forma de ignorancia y otras veces aparece en forma de sincretismo, es decir, de una mezcla, una amalgama de doctrinas de enseñanzas, de opiniones, de espiritualidades que a veces pueden nublar la claridad de la verdad de Jesucristo. Y para no caer en esa tiniebla, para no caer en esa modorra, para no despistarnos de lo que el Señor nos ha revelado, nuestra Madre, la Iglesia, ha puesto a nuestra disposición herramientas que sirven de guía para ser fieles a las enseñanzas del Salvador, de nuestro amor, del amor de nuestra vida, que es el Señor Jesús. ¿Qué herramientas son estas? Pues una de ellas es el compendio del Catecismo, este libro finito, pero muy condensado, muy rico, en el que a través de las casi 600 preguntas que lo componen, vamos a ir desgranando las distintas verdades de nuestra fe católica damos gracias a Dios por ello, por este libro, por el compendio del Catecismo y vamos a responder con gratitud a este don que el Señor nos ha hecho precisamente aceptándolo conociéndolo profundizando en él y pertrechándonos armándonos de lo que necesitamos para defendernos del enemigo que con sus insidias puede engañarnos pero al que está formado al que tiene a Jesucristo de su lado, al que ha alimentado su corazón y también su intelecto con las distintas armas que Dios ha puesto a disposición de su Iglesia, difícilmente va a ser engañado. No es que vayamos a ser impecables o perfectos por conocer la doctrina de la Iglesia, pero sí que es verdad que si sabemos lo que creemos y sabemos por qué lo creemos, será más fácil enfrentarnos a las dificultades que sin duda nos presentan tanto el mundo como el demonio y la carne así que vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él ilumine nuestros corazones se haga luz también en nuestras mentes y nos dé recursos para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida así que en actitud de oración Invoquemos juntos el don de Dios, este Espíritu Santo que el Señor nunca niega a Aquel que con fe se lo pide. Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu Ven, Espíritu Creador Visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne aleja de nosotros al enemigo danos pronto la paz sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, espíritu de entrambos creamos en todo tiempo Vamos allá con nuestro programa de hoy. Seguimos en este itinerario, en esta ruta, en este peregrinaje a lo largo del compendio del Catecismo y estamos en el apartado del capítulo 2 del compendio del Catecismo en el que se habla de la Sagrada Escritura. Escuchábamos en el programa anterior la pregunta número 21 que hablaba de la importancia que tiene el Antiguo Testamento para los cristianos y la idea fundamental que tratábamos de destacar es que aceptamos el Antiguo Testamento como divinamente inspirado y con un valor permanente, como dice el compendio del Catecismo, que da testimonio de la pedagogía divina. Es decir, el Antiguo Testamento nos prepara, nos predispone, nos entrena, por decirlo de alguna manera, para ser capaces de recibir la plenitud de esto que Dios quiere decirnos que no es una palabra muerta, no es una palabra escrita sino que es sobre todo la palabra hecha carne, Jesucristo nuestro salvador y todo el antiguo testamento nos prepara para la venida del salvador del mundo. Veíamos que hay que evitar dos extremos opuestos uno de ellos sería el marcionismo, una herejía muy temprana en la iglesia que niega la validez del Antiguo Testamento, puesto que si Jesús es el que salva, pues ya no necesitamos nada más. Así que el Antiguo Testamento quedaría abolido, esa es una idea errada, y la enseñanza opuesta que sería la de quien pretende vivir todavía después de Jesucristo según el pacto de la antigua alianza y vimos algunos pasajes sobre todo de la carta a los hebreos dirigida precisamente al pueblo judío en el que se dice que el señor Jesús supera da plenitud al antiguo testamento el propio señor lo dice literalmente no he venido a abolir la ley sino a dar plenitud pero ese dar plenitud supone ciertamente una superación algo que va más allá del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no nos salva, lo que nos salva es Jesucristo, pero el Antiguo Testamento es necesario porque en él, en el Antiguo Testamento, se nos promete al Salvador definitivo que es Jesucristo. Y para entender muchas de las expresiones y de las acciones de Jesús, es necesario conocer la historia del Antiguo Israel, el Antiguo Testamento. Y esto no es una cuestión meramente teórica. El obispo auxiliar de los ángeles, el famoso Robert Barron, que se ha metido de lleno a reflexionar sobre la nueva evangelización a través de los medios de comunicación, habla de siete características que ha de tener un nuevo evangelizador, un evangelizador moderno. Simplemente las enumero porque veréis qué interesante. Ha de ser una persona que ama a Jesucristo, por tanto, evangelizar no es sólo compartir ideas y convicciones, sino que la buena nueva es la relación personal con Jesús, una amistad con el Señor resucitado. Nadie da lo que no tiene, y por eso el nuevo evangelizador ha de ser una persona de oración, alguien que lea la Palabra de Dios, que rece la liturgia de las horas, que asista habitualmente a la Eucaristía, que haga adoración ante el Santísimo, que rece el Rosario, que practique la feliz costumbre de la lección divina y ha de contemplar al Señor a diario. Así es como se cultiva, dice él, una relación personal con el Señor. Luego habla de que el nuevo evangelizador debe ser alguien entusiasmado y apasionado. Debe ser una persona de pasión. El Papa Juan Pablo II recuerda el obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron, que el santo Papa Juan Pablo II dijo que la evangelización debía ser nueva en su ardor, porque se dio cuenta de que el Papa San Juan Pablo II, de que después del concilio la Iglesia había perdido parte de ese fuego. Atrapados en sus interminables debates sobre sus propias dinámicas internas, muchos católicos habían olvidado que la tarea fundamental de la Iglesia es anunciar a Cristo al mundo con valentía y confianza. Cuando alguien habla apasionadamente, resulta imposible no escucharle. Dice el obispo auxiliar: evangelizadores católicos que no están seguros de la verdad de la religión católica, que vacilan al hablar o que carecen de ardor, simplemente dejan de persuadir a nadie. Tercera característica, y aquí es a donde quería llegar, pero me parecía interesante deciros todas estas características. Pero tercera característica que dice el obispo auxiliar de Los Ángeles, especializado en nueva evangelización. El nuevo evangelizador es alguien que conoce la historia de Israel. Y dice él, la buena noticia, el evangelio, es que la gran aventura de Israel ha llegado a su clímax, que todas las promesas que Dios había hecho al pueblo elegido han encontrado su sí en Jesucristo. Un Cristo divorciado de Israel se presenta hoy muchas veces como un maestro espiritual genérico y es muy poco convincente. Necesitamos evangelizadores que sepan que la Iglesia es el nuevo Israel y que Jesús es la gloria de su pueblo Israel. Atención, para ser un buen evangelizador de nueva evangelización hay que conocer bien la historia de Israel para ver cómo el Señor Jesús encaja en ella de tal manera que le da plenitud total. De ahí la importancia del Antiguo Testamento. Luego, continúo, por no dejaros a medias, las características del nuevo evangelizador son que conoce bien nuestra cultura, que tiene un corazón misionero y que conoce también la tradición de la Iglesia. Y por último, que maneje bien los nuevos medios, los medios sociales. Radio María es uno de ellos que además llega a muchísimas personas y lo hace fenomenal. Así que damos gracias a Dios por esta emisora en la que ahora estáis escuchando el compendio del catecismo. Pero a lo que iba, no era mi intención hablar de nueva evangelización, pero sí destacar que para la nueva evangelización es preciso, es necesario conocer la historia de Israel. ¿Dónde conocemos la historia de Israel? En el Antiguo Testamento. Por lo tanto, para Anunciar bien a Jesucristo es preciso, es necesario ver cómo en él se va cumpliendo todo lo que Dios prometió desde el Génesis hasta el último de los profetas. Y esto es en resumen de lo que hablábamos en el programa anterior. Vamos a continuar pues ahora con el punto número 22 del compendio del Catecismo. Número 22 ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En él, los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia. Bien, pues este es el punto número 22 del compendio del Catecismo, en el que se nos habla de la importancia que tiene para nosotros el Nuevo Testamento y, en concreto, los Evangelios. Cuando uno lee obras de literatura como Don Quijote o Las Mil y Una Noches, Romeo y Julieta, Los Miserables, Cien Años de Soledad, se da cuenta de que hay obras literarias que realmente son muy influyentes y narran historias sobre hombres y mujeres con los que en un momento dado podemos identificarnos y por eso nos gustan estas obras y además nos ayudan a conocer más profundamente la naturaleza humana. Sin embargo, existen relatos escritos que narran en detalle la vida y enseñanza de una persona real que vivió en nuestro mundo hace dos mil años y de quien tenemos que aprender y aceptar la salvación que él nos ofrece. Jesús que no era un caballero andante que luchaba contra molinos de viento ni un hombre enamorado que murió trágicamente perdiendo su vida junto a su amada ni tampoco un patriarca que viviera en una ciudad macondo en una vida de realismo mágico sino que Jesús es Dios con nosotros aquel como venimos viendo que ha dado pleno cumplimiento a todo lo que Dios había prometido desde antiguo. Y esto ha cambiado radicalmente la historia de la humanidad, el modo de relacionarnos con el propio Dios, el modo de relacionarnos con nuestro prójimo y el modo incluso de entendernos a nosotros mismos. Por tanto, los evangelios son relatos escritos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Son biografías de Jesús? ¿En el sentido estricto de la palabra? No, porque las biografías son Escritos que tienen el propósito de mostrar cómo el personaje central de la obra se convierte en alguien célebre o famoso o realiza alguna hazaña que merece ser puesta por escrita. Por tanto, las biografías muestran detalles sobre la ascendencia, el nacimiento, la niñez o otras experiencias de la persona, del protagonista. Sin embargo, los Evangelios no son así. El objetivo del Evangelio es describirnos a Jesús, el Hijo de Dios. Por consiguiente, algunos detalles de la vida de Jesús, sobre todo los referentes a su infancia, a su adolescencia, no forman parte de los evangelios. De hecho, de los cuatro evangelistas, solamente Mateo y Lucas nos dan algunos datos sobre la infancia de Jesús, en detalles, además, puntuales, para indicar que él, ciertamente, es, volvemos al Antiguo Testamento, el prometido por Dios desde antiguo. Son cuatro relatos, los evangelios diferentes, que muestran aspectos de la personalidad de la obra salvadora que Jesús realiza en nuestra vida. Dos de estos evangelios fueron escritos por apóstoles de Jesús, el de Mateo y de San Juan, y el evangelio de Marcos probablemente tuvo como fuente principal a Pedro, y el Evangelio de Lucas probablemente tuvo como fuente principal a María, puesto que él da detalles que solo ella pudo conocer. Siendo esto así, lo cierto es que Lucas, lo podemos leer en el inicio de su Evangelio, hizo una investigación cuidadosa hablando con las personas que tenían información fidedigna desde los orígenes mismos de los acontecimientos, y luego esta información, como él mismo dice, la fue escribiendo en orden, de tal manera que Teófilo, el amigo de Dios, el destinatario del Evangelio de Lucas, conozca la sólidez de las enseñanzas que hemos recibido. Es muy importante, aunque parezca una obviedad, subrayar qué significa la palabra «evangelio». La palabra «evangelio» viene de dos palabras griegas. «Eu», de ahí viene «euforia», por ejemplo, Eugenio. Desafortunadamente, también viene de ahí eutanasia, que significaría buena muerte, aunque de esto ya hablaremos en su día, pero etimológicamente significa eso. La palabra eutopía, de donde viene utopía, originariamente sería eutopía, un buen lugar. Bueno, pues la palabra eu, que significa bien o bueno, y angeloi, angeloi que significa noticia. Por tanto, Evangelio y esto hay que tenerlo siempre en la mente, significa buena noticia. En la antigua Grecia, cuando se ganaba una batalla, enviaban a un mensajero, a un enviado, a un ángel, a la ciudad, ángel significa enviado, quien al llegar a las cercanías de esta ciudad comenzaba a proclamar esta palabra evangelium, que es como decir buenas noticias. Hemos ganado la batalla. Bueno, pues el evangelio es esto, es una buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia? La vida de Jesucristo, su predicación, sus milagros, su pasión, su muerte y su resurrección. El Hijo único de Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Cada uno de los evangelios, cada uno de los cuatro evangelios, nos anuncia esta buena noticia desde una perspectiva diferente. Así que vamos a intentar ver ahora las características de cada uno de estos cuatro evangelios. Empezamos pues con el Evangelio de San Mateo. Según la tradición católica, San Mateo fue el autor del primero o más antiguo de los Evangelios porque, según la tradición, él era el que tenía más habilidades y posibilidades para acceder a la tinta y al papel. No era tan fácil como hoy comprar un folio y un boli y como Mateo era recaudador de impuestos y probablemente tenía en origen más pudientes que los otros apóstoles que eran pescadores, pues probablemente, decimos, él fue el que tenía estas posibilidades de escribir el Evangelio. Mateo, y esto es importante, escribe para una audiencia judía. Mateo escribe para judíos. Y esto lo demuestra el formato y la composición del Evangelio de San Mateo. San Mateo escribe de una forma original y diferente a los otros evangelistas. No quizá en el contenido, porque dice más o menos lo mismo que los otros evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, pero sí lo escribe de una manera diferente. Luego veremos cómo el evangelio de San Mateo tiene siete partes, número importante para un judío, y la última culmina en la resurrección de Cristo. También veremos como Mateo, presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas. Y esto es muy importante para el evangelista San Mateo, porque la intención que tiene es mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Es el que más referencias hace al Antiguo Testamento. La tradición de la Iglesia desde el siglo II reconoce que este evangelio está escrito por el apóstol Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos a quien Jesús llamó. Y por las referencias que hace el Evangelio al templo de Jerusalén, da la sensación de que este templo todavía estaba en pie. Así que sabemos que fue derrumbado en el año 70, así que podemos imaginar que el Evangelio fue escrito antes del año 70. Mateo escribe un evangelio muy marcadamente judío y cita constantemente el Antiguo Testamento. Textos que para cualquier judío piadoso, o sea, para cualquier judío de la época de Jesús, eran muy conocidos. Y muestra cómo Jesús es el cumplimiento de todo aquello que los israelitas esperaban. Las siete partes del Evangelio de Mateo, de las que he hablado antes, son, primero, el prólogo o la introducción, donde San Mateo habla, precisamente, del linaje de Jesús. Él comienza hablando de la descendencia del Señor. Y, de hecho, inicia este linaje, que no voy a leer, pero inicia diciendo, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David hijo de Abraham. Enraiza a Jesús con el rey David, a quien Dios hizo una promesa, y enraiza a Jesús con Abraham, a quien Dios hizo una promesa. La promesa de Dios a Abraham la podemos leer en el capítulo 12 del Génesis, en el versículo número 3, número 2, donde dice, leo desde el principio capítulo 12 del libro del Génesis, el Señor dijo a Abrán, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la promesa a David la leemos en el segundo libro de Samuel. Aquella noche, leo segundo libro de Samuel, capítulo siete versículos del 4 en adelante. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán. Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor. ¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Desde el día en que hices subir de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, yo no he habitado en casa alguna sino que he estado peregrinando de acá para allá, bajo una tienda como morada. Durante todo el tiempo que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso me dirigí a alguno de los jueces a los que encargué pastorear a mi pueblo Israel diciéndoles, ¿por qué no me construís una casa de cedro? Pues bien, di a mi siervo David, así dice el Señor del Universo, yo te tomé del pastizar, de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has sido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten ni le hagan más daño los malvados como antaño cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa». En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré en su reino. Termina la genealogía de Jesús hablando otra vez de la historia. Todas las generaciones, Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo 17, todas las generaciones pues desde Abraham hasta David son catorce generaciones de David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones y de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones enraiza el nacimiento de Jesucristo y lo hace encajar en toda la historia del pueblo de Israel ese es el prólogo capítulos 1 y 2 de Evangelio de San Mateo que es el que estamos hablando ahora luego la primera parte que serían los capítulos del 3 al 7 el bautismo de Jesús y el hermosísimo sermón de la montaña. En una segunda parte tenemos los milagros, las sanaciones que Jesús realiza, sus milagros y cómo manda a los apóstoles. En una tercera parte aparece ya augurada la cruz, el rechazo a Jesucristo y las parábolas sobre el reino. En una cuarta parte estaría los conflictos que tiene Jesús con el Israel Antiguo, cuando matan a Juan Bautista, y también la institución de la Iglesia. Y en una quinta parte tendríamos el Domingo de Ramos y el discurso de Jesús en Los Olivos para pasar ya a la última parte, Pasión, Resurrección, y la gran misión que Jesús encomienda a sus discípulos de ir al mundo entero y predicar el Evangelio. Así que del prólogo a la sexta parte son siete partes. ¿Qué características peculiares tiene el Evangelio de San Mateo? Primero, muestra a Jesús como el hijo de David. Es el único de los cuatro evangelistas que muestra a Jesús como hijo de David. Y vuelvo a resaltar la importancia de los destinatarios del Evangelio de San Mateo que son el pueblo judío. ¿Por qué es importante? Porque a David se le prometió un Mesías, un rey eterno que se sentaría en el trono de David para siempre, como le dice el ángel a María. Aparece el nombre de Emanuel en el capítulo 1, versículo 23, recuerda al capítulo séptimo de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre en Manuel. Así que Dios cumple en Cristo la promesa de Dios con nosotros. Luego, los demonios y el centurión se refieren a Jesús como hijo de Dios. Pero en el Evangelio de Mateo, Jesús nunca se llama a sí mismo hijo de Dios. De tal manera que mantiene Jesús esa tradición judía de no pronunciar el nombre de Dios o no nombrar a Dios. Por eso es importante que a Jesús se le conoce como hijo de Dios, pero él a sí mismo no se llama así. Luego aparece también otro nombre que se le da a Jesús, cumpliendo las profecías de Ezequiel y Daniel, que son el hijo del hombre. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, podemos leer, «Seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir» una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el santuario y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. O sea que la expresión hijo del hombre, que acabamos de leer del profeta Daniel, designa al vencedor de los poderes del mundo que está representado en estas bestias feroces a las que vence, porque él es el que vence definitivamente en el combate y a él, a este hijo del hombre, se le entrega el reino universal, un reino que no acabará. Jesús sí se llama a sí mismo hijo del hombre. ¿Por qué? Porque los judíos entienden que este es un título mesiánico que aparece en el Antiguo Testamento. Además, se le llama también hijo de David, porque es el nombre mesiánico que se le da al Mesías, valga la redundancia, en el libro de los Salmos. Y Jesús se presenta a sí mismo como el que nos da una nueva ley. Se os ha dicho, pero yo os digo, el serbón de la montaña, ley que cumple las expectativas, como hemos visto en el programa anterior, que ya Moisés da y que Jesús cumple de manera perfecta. Mateo es el evangelio judío porque es el primero que se escribió y los primeros cristianos eran judíos que aceptaron que las promesas de Dios se habían cumplido en Jesucristo. Y por eso el primer texto evangélico está dirigido a los primeros en aceptar a Jesús, es decir, judíos. El evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos, no es muy largo y es muy bonito, a mí me encanta el Evangelio de San Mateo, de hecho yo creo que es el que más cito, yo os aconsejo que cojáis el Evangelio de San Mateo y lo leáis en orden, para darnos cuenta qué riqueza tiene, qué maravilla de alusiones al Antiguo Testamento, cómo aparece la personalidad de Jesús en los distintos nombres que recibe y cómo cualquier persona que con el eco del Antiguo Testamento lea el Evangelio de San Mateo le va a sonar a que realmente Jesús cumple de una manera sobreabundante todo lo que el antiguo pueblo de Israel esperaba. Hemos visto algunas de las características del evangelista San Mateo y hemos puesto como cortinilla ahora, antes de continuar el inicio de esa maravillosa obra de música que es La pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Una maravilla, que vale la pena escucharla con atención. Y continuamos ahora con nuestro programa del compendio del Catecismo en el punto número 22. Y seguimos con las características del evangelista San Marcos. He dicho, hablando de San Mateo, que probablemente fuera el primero en escribir el Evangelio, pero hay otros estudiosos que piensan que el primero fue San Marcos. ¿De qué habla San Marcos o qué característica tiene San Marcos? Pues lo dice el propio evangelista cuando comienza eh, su Evangelio que dice así, principio de la buena noticia del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. El evangelista quiere presentar esta buena noticia para todos, una vocación universal, una llamada a todo el mundo para recibir esta buena noticia. El Evangelio de San Marcos relaciona el comienzo de la actividad de Jesús con la actividad de Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista lo relaciona con un texto del profeta Isaías completado en una frase de Malaquías. El texto de Isaías lo encontráis en el capítulo 40, versículo 3 de Isaías, que dice así. Una voz grita en el desierto, preparadle el camino al Señor. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten. Que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Isaías 43. Y el texto de Malaquías, al que aludo, es el que tenéis al inicio del capítulo 3 de Malaquías. Malaquías 3.1 Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando y el mensajero de la alianza a quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. El evangelista San Marcos no hace ninguna referencia histórica a la época en que suceden los acontecimientos, no habla ni de los gobernantes ni de los años de gobierno, de esta manera San Marcos da a entender que la historia que él escribe no es una historia profana, no es una historia mundana, sino la culminación de la historia del pueblo de Dios que había comenzado hace muchos años atrás. Volvemos a insistir en la importancia que tiene el Antiguo Testamento para comprender bien los evangelios. Este evangelio muestra con mucha claridad, y es la intención fundamental del evangelista San Marcos, la personalidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y así es como se destacan los momentos más importantes del libro del evangelista San Marcos, ya que la frase inicial con la que, como hemos dicho, comienza el evangelio es Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. De hecho, en el bautismo de Jesús, que leemos en el primer capítulo del evangelio de San Marcos, escuchamos esa teofanía, Marcos 1, 11, donde se habla de la identidad de Jesús. Leemos capítulo primero de San Marcos, versículo 11, versículo 10 y 11. Y al punto, subiendo del agua, vio rasgarse los cielos y descender hacia él el espíritu como paloma. Y una voz vino de los cielos, tú eres mi hijo amado, en ti me agradé, en ti tengo mi complacencia. Los demonios, en el mismo capítulo 1, versículo 24, reconocen a Jesús. Leo desde el 23, versículo 23, capítulo 1 de San Marcos, y de pronto había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo y se puso a gritar diciendo, «¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? Viniste a perdernos. Te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios». Y Jesús le ordenó, resueltamente, enmudece y sal de él. Otro momento en el que se expresa la identidad de Jesús es en el capítulo 3, versículo 11, donde podemos leer, Y los espíritus inmundos, en cuanto le veían, caían a sus pies y gritaban diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Y les mandaba severamente que no lo dieran a conocer. Otra vez más, los demonios lo reconocen, todas las criaturas, incluidos los demonios, le reconocen, leo capítulo 5, versículo siete. leo desde el versículo 2, y saliendo de él, de la barca, luego se encontró con él un hombre salido de las cavernas sepulcrales, poseído de espíritu inmundo, el cual tenía su habitación en los sepulcros, y ni con cadena podía ya nadie atarle, porque si bien había sido muchas veces sujetado con grillo y cadenas, él había forzado las cadenas y hecho añicos los grillos y nadie era capaz de domeñarle. Y continuamente noche y día se estaba en los sepulcros y en los montes dando gritos y cortándose con piedras. Y como vino a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él y a grandes gritos dice ¿Qué tienes que ver conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. En otro momento es Pedro el que le reconoce como el Mesías. Evangelio de San Marcos, todo San Marcos, es de quien estamos hablando. Capítulo 8, versículo 29, dice así. Y salió Jesús, leo desde el 27, Marcos 8, 27. Y salió Jesús y sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino interrogaba a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos le contestaron diciendo, Juan el Bautista y otros Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y ordenó terminantemente que a ninguno dijesen esto de él. Vemos cómo San Marcos quiere dejar claro quién es Jesús. De manera especial, Aparece esto en la transfiguración, que leemos en el capítulo 9 de San Marcos, donde vuelve a ver como en el bautismo en el Jordán, una teofanía, una manifestación de Dios. Nueve siete Marcos nueve siete Y se formó una nube que los cubría, y vino una voz de la nube. Este es mi hijo querido, escuchadle. Y el propio Jesús testimonia ante Caifás. Evangelio de San Marcos capítulo 14 versículo tres en adelante y de allí conducen a Jesús al sumo sacerdote y se juntan todos los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas y Pedro desde lejos le fue siguiendo hasta entrar dentro del atrio del sumo sacerdote y estaba sentado entre los criados calentándose a la lumbre y los sumos sacerdotes y todo el sanedrín buscaban contra Jesús algún falso testimonio para poder darle muerte y no lo hallaban porque muchos testificaban en falso contra él y los testimonios no eran acordes. Y algunos levantándose testificaban en falso contra él diciendo, «Nosotros le oímos decir, yo derribaré este santuario hecho por mano de hombre y en tres días edificaré otro no hecho por manos humanas». Y ni aun así era acorde su testimonio. Y levantándose el sumo sacerdote y adelantándose al medio, interrogó a Jesús diciendo, «¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos testifican contra ti?» Mas él se mantenía callado y no respondía nada. De nuevo el sumo sacerdote le interrogaba y le dice ¿Tú eres el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo Yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo entre las nubes del cielo. El propio Jesús se reconoce a sí mismo como el que está sentado a la derecha del Todopoderoso. Y hay una última exclamación solemnísima, muy importante, donde se reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, que es cuando Él está muerto. Capítulo 15, versículo 39 de San Marcos. Justo cuando Jesús expira, más Jesús lanzando una gran voz expiró. Capítulo 15, versículo 38 dice, «Y el velo del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo». Y viendo el centurión que allí estaba de pie frente a él, que de tal manera había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Sin embargo, el Evangelio nos muestra aún con más claridad quién es Jesús a través de lo que él hace y enseña. Los títulos de Mesías, Hijo de Dios e Hijo del Hombre se entienden de diversas maneras. Por eso Jesús no comparte las expectativas que se tenía con respecto al Mesías y de ahí que no permita que los demonios o los propios apóstoles digan quién es él. No porque no quiera que lo sepamos, sino porque la idea que se tenía de cómo había de ser el Mesías no era la que Jesús, el Mesías, tenía. Porque el Señor supera las expectativas comunes de sus contemporáneos y da más de lo que cabía esperar por eso va con sus hechos y sus enseñanzas y sobre todo con su muerte y resurrección corrigiendo el concepto de Mesías que los judíos de su época tenían Jesús prohíbe a la gente que hablen de él hemos visto algunos pasajes pero os recuerdo por ejemplo en el capítulo 1 versículo 44 Jesús sana a un leproso Dice, y profundamente compadecido, extendió su mano, le tocó y le dice, quiero, sé limpio. Y al instante desapareció de él la lepra y quedó limpio. Y tomando con él un tono de severidad, le despidió diciéndole, mira, no digas nada a nadie, sino anda, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que prescribió Moisés para que sirva de testimonio. También después de resucitar a la hija de Jairo, Capítulo 5, versículo 41, dice, y tomando la mano de la niña le dice, Talita Kumi, que traducido significa niña, te lo digo, levántate. Y al instante se levantó la niña y caminaba, pues tenía doce años, y de repente quedaron fuera de sí con gran asombro, versículo 43, y les mandó encarecidamente que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Y lo mismo ocurre cuando Jesús sana a un sordo mudo. Y tomándolo, capítulo 7, versículo 33 de San Marcos, y tomándolo aparte, lejos de la turba, introdujo sus dedos en las orejas del sordo y con su saliva tocó su lengua. Y levantando sus ojos al cielo, suspiró y dijo, "Efata esto es, ábrete. Y al punto, se abrieron sus oídos y se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Y les ordenó que a nadie lo dijesen. Pero cuanto más se lo ordenaba, tanto más ello lo divulgaban. Pero el Señor ordena que no lo digan. Incluso a los propios apóstoles, a los discípulos, les prohíbe hablar de él. En el capítulo 8, versículo 30, lo acabamos de escuchar hace un rato, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías. Y les ordenó terminantemente que a ninguno dijesen esto de él. Y después de la transfiguración, capítulo 9, versículo 9, y mientras bajaban del monte les previno Jesús que a nadie refiriesen las cosas que habían visto sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos y guardaron la cosa para sí. Jesús tiene claro cuál es su misión, tiene claro quién es Él, pero como los judíos no lo tenían tan claro, Él prohíbe que se propague que Él es el Mesías hasta que no aclare en qué consiste la tarea del Mesías. Ya hemos visto también cómo a los propios demonios que lo reconocen, se les someten, les prohíbe también que se lo digan a nadie. Así que sus hechos muestran más claramente que sus palabras, porque repito, las palabras podían ser malentendidas, con sus hechos muestra quién es y cuál es su misión. ¿Cuál es su misión? Su misión es deshacer el poder del demonio sobre los hombres. Lo podemos leer en el capítulo 1, versículo 27. Un endemoniado, que es el primer milagro de Jesús, según el Evangelio de San Marcos. Es precisamente un exorcismo, de ahí que manifieste que ha venido a derrotar el poder del demonio sobre los hombres. Leo desde el capítulo 1, versículo 21. Y entra en Cafarnaún y luego, que fue sábado, enseñaba en la sinagoga. Y se asombraban de su enseñanza porque les estaba enseñando como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y de pronto había en su sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo y se puso a gritar diciendo «¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? Viniste a perdernos». Ya hemos leído este texto. Preguntan «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno?» Afirma «Viniste a perdernos». Te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios. Y en el versículo 32, donde aparece Jesús sanando a muchos enfermos, dice así. Ya tarde, cuando se puso el sol, llevaban a él todos los que se hallaban mal y los endemoniados. Los enfermos y los endemoniados. No son lo mismo. El Evangelio distingue enfermos y endemoniados. Y estaba toda la ciudad agolpada en la puerta. Y curó a muchos aquejados de diversas enfermedades. Enfermos. Y lanzó muchos demonios. Y no permitía que dijesen los demonios que sabían quién era. Así que el Señor ha venido a liberarnos del demonio. Y por seguir con este texto que estamos, capítulo 1 de San Marcos, al principio de su ministerio público, Dice así, sigo con lo que acabo de leer, y no permitía que dijesen los demonios que sabían quién era. Y el versículo treinta y cinco dice, Y al amanecer, muy oscuro todavía, levantándose, salió y fue a un lugar solitario, y allí hacía oración. Y fue en su busca Simón y los que con él estaban, y le hallaron, y le dicen, todos andan buscándote, y díceles, vamos a otra parte, a las poblaciones inmediatas, para que también allí pueda yo predicar, que para esto salí. Y marchó, y anduvo predicando en sus sinagogas por toda Galilea y lanzando los demonios, expulsando demonios. Así que al atardecer expulsa demonios y al amanecer expulsa demonios. Así que la misión que San Marcos quiere transmitirnos para la que ha venido el Señor es expulsar los demonios. También, que lo hemos leído, dar salud a los enfermos sanar a los enfermos lo hemos leído versículo 29 del primer capítulo así inicia el evangelio y luego saliendo de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y de Andrés juntamente con Santiago y Juan la suegra de Simón yacía en cama con calentura y al momento se le hablan de ella y llegándose la levantó la tomó de la mano y la dejó la fiebre y ella les servía y luego es lo que acabamos de leer de que sanaba a muchos enfermos y expulsaba a los demonios. Así que así es como San Marcos nos presenta la misión de Jesús. Hay más cosas que decir, queridos amigos, queridos oyentes, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Pero no os preocupéis porque si lo deseáis en el próximo programa continuaremos... Con este punto número 22 del compendio del Catecismo que pregunta qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos y cómo los cuatro evangelios son el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, el corazón de las Sagradas Escrituras. Hemos dedicado parte del programa a ver las características de San Mateo y nos quedamos con ganas, supongo, yo me quedo con ganas, de seguir con las características de San Marcos y por supuesto de Lucas y Juan. Pero, como digo, se nos acaba el tiempo, así que lo dejaremos para la próxima emisión de este programa del compendio del catecismo. Así que, mis queridos oyentes, os emplazo para continuar con este interesante tema hasta el próximo programa. Ahora me despido de vosotros, pero os recuerdo que podéis poneros en contacto con el programa. No siempre hay la opción, por falta de tiempo, nunca por falta de ganas de atender a las llamadas, pero sabéis que tenéis a vuestra disposición un correo electrónico en el que podéis dejar vuestros mensajes siempre que queráis y todos, o bien por las ondas, o bien de manera particular, obtendrán respuesta. Ese correo electrónico que Radio María pone a vuestra disposición para estar cerca de vosotros, para interactuar, para escuchar las opiniones y las inquietudes de sus queridos oyentes, ese correo electrónico es compendio compendio.radiomaria.es. Compendio Ahora, amigos, me despido de vosotros con esta bendición que Moisés le dio a Aarón para que bendijera con ella a los hijos de Israel y con la que yo, con muchísimo gusto bendigo a todos los queridos oyentes de este compendio. El Señor te bendiga y te proteja ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y si queréis seguimos escuchándonos en el próximo programa. Un abrazo. El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.